0: говорит, что Царство Божие, оно определено на рост. То есть, если в Церкви все гармонично, если Церковь основана на принципах Божьих, то Церковь, она призвана к тому, чтобы расти. Аминь. Как бы ты ни хотел, если сегодня люди, будучи в браке, планируют завести детей, то в то время, когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, этот процесс, он уже неизбежен. Вы со Вы должны понимать, что Слово Божие, оно подобно семьи. И когда мы проповедуем Слово Божие, то это семя, оно падает в почву человеческого сердца. И если ты, плани... если ты планируешь привести человека к Богу, то первое, с чего ты начинаешь, это с молитвы и с проповеди Евангелия. Аминь. Однажды Александру посеяли семя в сердце. Была группа людей, которые за Него молились. И что происходило? Это семя, оно прорастает в сердце человечества. И это семя, оно приносит со временем свой плод. Аминь. Друзья мои, сегодня многие люди из нас, они проповедуют Евангелие. И они ожидают, что результат будет быстрый и сразу, Но не всегда так бывает. И для того, чтобы мы видели плод, скажем, плод, Для того, чтобы мы видели плод, необходимо знать, что как правильно делать, для того, чтобы был результат. Вы знаете, первоапостольская церковь, это первая церковь, которая является для нас примером и некой такой инструкцией для того, чтобы царство Божие распространялось. Аминь. Вот скажите, друзья мои, кто из вас искренне внутри заинтересован в том, чтобы люди вокруг нас спасались? А кто из вас скорбит и переживает, когда вы видите, вы проповедуете, вы молитесь, вы свидетельствуете, и может быть не один год, и на первый взгляд ничего не происходит. Очень часто я внутри, вот знаете, расстраиваюсь, начинаю переживать, вроде проповедую, вроде бы говорю человеку, вроде бы и жизнью своей свидетельстве. А человек все равно живет в беззаконии, продолжает свой образ жизни. Вы знаете, я верующий уже 18 лет. И за 18 лет, на моих глазах, люди, которые ведут вот такой, знаете, аморальный, безбожный образ жизни, вот некоторые из них, они уже состарились, на моих глазах за эти 18 лет. Они не просто состарились. Их жизнь, она приправлена алкоголем, приправлена блудом. И я вижу, как они, буквально в смысле этого слова, деградируют люди моего возраста. Но когда ты смотришь на них, им не 40, им все 60 на первый вид. Я вижу, как они, прожив вот эту бурную жизнь, как они думают интересную, крутую жизнь, Они остаются одинокими, разбитыми в своей судьбе. Друзья мои, вы знаете, это переживание не одного года. Это некое наблюдение, за которым я наблюдаю уже в течение 18 лет своей христианской жизни. Это больше, чем просто теология. Это больше, чем просто знание. Это вот практические вещи. Вы со мной И я вижу другую сторону. Я вижу людей, которые посвятили свою жизнь Богу. Я вижу людей, для которых Слово Божие является авторитетом. Я вижу людей, которые сегодня исполняют Божьи требования. Он говорит, что дней работы седьмой день для Господа. Я вижу этих людей в собрании, в поклонении. Я вижу этих людей на разных жизненных этапах где они стоят на перекрестке и делают выбор не в сторону своей похоти, а в сторону Божьего Слова. И я вижу, друзья мои, что их жизни, они наполнены неким соком, некой, знаете, божественной такой значимостью. Они и физически выглядят молодо, свежо интересно и душевно вы со мной друзья мои с этими людьми просто приятное дело они внутри чистые они освящены нету этих грехов матов вот этой распущенности развязанности хамства вот этого знаете нежелания читать учиться. Они более смиренные. Знаете, что такое гордость? Буквально на днях для себя вывод сделал. Читая Библию, определил. Что гордость это то, что что препятствует богопознанию человека. Ну, к примеру. Я делаю, это, это, друзья мои, чисто мой вывод. Гордость это некий слуга в распоряжении Антихриста. Цель и предназначение которого противостоять сознанию человеческом богопознанию. Человек говорит, не учите меня. Человек говорит, я не нуждаюсь в ваших советах. Зачем мне читать книги? Я и так все знаю. Зачем мне учиться? Я и так все смогу. Вы должны понять, что люди Божьи. Это люди смирения. Вы со мной? И вы знаете, друзья мои, и э, хочу просто показать вам несколько примеров. То есть мы сегодня имеем великое поручение Иисуса Христа. Наша цель и задача проповедовать Евангелие и видеть, как семена Божьего Слова, они прорастают в сознаниях и в сердцах людей. И те приходят к Богу. Деяние вторая глава 42 стих. Библия говорит, и они, то есть верующие, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в прилавлении хлеба и в молитвах. Скажи, учение, общение, прилавление хлеба и молитвы. И пятая глава, Деяния, 42 стих. И всякий день в храме и по домам не припасывали не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Друзья мои, христианство это не один день в неделю. Вы должны это понять. Христианство это образ жизни. Это 24 часа в сутки. Это 7 дней в неделю. Вы со мной. Христианство это не тогда, когда ты понедельник, вторник среда, четверг, пятница, суббота, живешь при, полностью предоставлен сам себе, а воскресенье ты одеваешь одежды смирения, берешь Библию в руки и едешь в воскресенье в церковь и играешь в эту игру. Я христианин. Друзья мои, христианство, Библия говорит, это повседневный образ жизни. Библия говорит, что они, смотрите, Вторая глава, 42 стих негодяи. Постоянно, скажи, постоянно. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Они постоянно пребывали в общении. Они постоянно пребывали в хлебопреломлении. И они постоянно пребывали в молитвах. Аминь. Я верю, что каждый христианин он должен идти к тому, чтобы научиться молиться 24 часа в сутки. Я верю, что каждый христианин должен прийти к тому, чтобы быть открытым для общения с верующими 24 часа в сутки. Для поклонения 24 часа в сутки. Друзья мои, поклонение – это не полчаса в неделю в воскресенье вместе с прославлением в церкви. Поклонение – это твой образ жизни, Поклонение это когда ты Бога ставишь на первое место в своей жизни. Поклонение это когда Бог, Слово, молитва, церковь, приоритет номер один в твоей жизни. Скажи мне это Аминь. Итак, друзья мои, для того, чтобы люди спасались, для того, чтобы те, кто спаслись, вырастали в учении, нам необходимо войти в новый режим. Это... Семь дней в неделю молиться, общаться, поклоняться и проповедовать Евангелия. Семь дней в неделю молиться, общаться, учиться и проповедовать Евангелия. Аминь. я же говорил. 5 глава 42 стих. И всякий день в храме. Скажи, храм. Скажи, пора строить храм. И по домам, скажи, по домам. Скажи, пора найти домашнюю церковь. Вот заметьте, друзья мои, если мы любим Бога, если мы принимаем Писание как авторитет для себя, кто верит в эту святую книгу? Если мы говорим, что это слово Бога, то мы должны согласиться с этим словом. сегодня церковь говорит, очень важно быть частью домашней церкви. Сегодня паспорт проповедует об этом постоянно. Сегодня люди, которые занимаются домашними церквями, они говорят об этом постоянно. Но так много людей, которые игнорируют эту дисциплину. Они находят разного рода объяснения. Почему их нету среди недели один раз в неделю на домашней группе? Я хочу вам сказать, друзья мои, что команда единомышленников ⁇ это группа людей, которые определяют одну цель и соглашаются в достижении этой цели. Аминь. И, друзья мои, я единомышленник Иисуса Христа. Иисус, Он в Слове, и Он говорит, друзья мои, один раз в неделю вы собираетесь в храме. Здорово. Посмотрите, какие сегодня у нас прекрасные столы. Я уже что не дождусь, когда я эту печенюшку возьму. Я вчера попробовал, это потрясающие вещи. Надо две штучки занять, а то подойду последний, не хватит. Друзья мои, хорошее время в середине недели прийти в воскресное собрание. Сегодня потрясающее поклонение, Настя и все ребята в прославлении. Вы просто прелесть. Сегодня хорошее время наполнится духом. И многие из вас вы стояли и просили прощения, и вы сняли из себя запятнанные одежды, и оделись в новую одежду, в одежде праведности Божьей, потому что кровь Иисуса Христа омыла и очистила вас от всякого греха. Сегодня вы выйдете отсюда, ваши духовные баки будут наполнены. Вы будете способны идти дальше. Но поверьте, Библия говорит, что помимо того, что они собирались в храмы, Один раз они собирались в доме, скажи, по домам собирались. Вы знаете, я не думаю, что они один раз собирались. И всякий день в храме, и по домам. Но у нас есть такой определенный порядок. Помимо того, что мы встречаемся один раз в воскресенье на воскресном собрании, мы собираемся один раз по домам, скажи, по домам. Для чего? Все для того же для того, чтобы помолиться, для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы пообщаться, и для того, чтобы послушать Слово Божье и самому засвидетельствовать о своих переживаниях. Аминь. Аминь. Это позволяет твоему духу быть свежим. Это позволяет Моему духу быть наполненным. Это важно. Вы со мной? Аминь. Друзья мои, когда мы говорим о любви, мы так любим говорить о любви. Не так давно я с одним из своих помощников говорил. Вот за них. Когда мы говорим о любви, вся церковь, они все такие блаженные, Они все такие довольны. Все любят тему любовь. И после темы о любви, многие подходят и говорят, пастор, спасибо, так было здорово. Когда мы говорим о жертве, когда мы говорим о дисциплине, Когда мы говорим о посвящении, когда мы говорим о святости, нету такого восторга, нету такого подъема. Вы со мной? Скажи, скоро все изменится. Вы со мной, друзья? Но если мы говорим о любви, если мы хотим расти в любви, вы должны понять одну такую вещь. Если ты хочешь расти в любви, тебе нужно стать частью общества. Только среди людей, разных людей, ты можешь определить, что у тебя недостаток в любви. Вы со мной? Когда ты один или одна у себя в гараже, у себя на кухне, где никто тебя не перечит, где никто не нас спернос... Ну, надеюсь, на ваших группах не сперносходит. Где никто тебя не критикует. Где никто тебя не провоцирует. Тебе так легко всех любить. Ты прямо сама любовь. Но как только ты попадаешь в общество. В общество разных людей. У них разное мышление. У них разный характер. У них разная идеология. Тебя начинает возмущать что-то в них. И тогда, когда ты выходишь из этой группы людей. Ты понимаешь мне нужна любовь. Мне нужно обрезать свой характер. Мне нужно измениться. Мне необходимо терпение. А по отношению к этой сестре далко терпение. Мне необходимо смирение. А по отношению к моему пастору мне необходимо просто Долго смирение! Аллилуйя! И знаете, что происходит? Железо, железо, осты. Вы любите наши пляжи? Я в восторге от нашего моря честно И вот мы буквально недавно, то когда мы с тобой были середины В четверг. Стоим на 105 И кто-то разбил бутылку. И она упала. И вот так вот стекла лежат. И Анатолий говорит, пастор, смотри, что делает море с бутылкой. И у этих стекол нет ни одного острого угла. Я не знаю, оно лежит, штормом его не разбросало. Оно лежит вот так, пучкой. Но все углы заточены. Вот что делает домашняя церковь в твоей жизни. Вот что делают люди, которых ты пускаешь в свою жизнь. Вы поймите, если мы не будем частью церкви, будем собираться с вами только воскресенье. Знаете, вот у нас мало здесь, но в Красноярске тысячная церковь. Люди ходят по 10-20 по церквей. они даже не знают, как кого зовут. Редко кто знает. Вот у нас мама сидит там в одном месте, в определенном. И вот она знает пятерых тетушек, которые там сидят постоянно. И, и, и вот они когда-нибудь там сидят, и они видят, как и дети растут, как у них внуки рождаются. А по большому счету никто никого не знает. Но церковь это не один раз собрались на три часа в воскресенье. Церковь это семья. Вы со мной? Церковь это семья. И вы знаете, мы можем смотреть на человека, он может быть таким милым, таким добрым таким обходительным, но когда ты начинаешь с этим человеком 24 часа в сутки жить, работать, принимать какие-то важные решения, вдруг обнаруживается, что у него нетерпимость по отношению, когда ему кто-то делает какую-то поправку. И он внутри раздражается, когда кто-то его корректирует. Но пока, друзья мои, он был вне общества, он этого даже мог не видеть внутри себя. А если и видел, то не осознавал и не понимал, что ему в этом нужно измениться. Вы со мной? Но когда мы живем все вместе в одной семье, и когда мы постоянно, друзья мои, общаемся, постоянно проводим какие-то проекты, постоянно, друзья мои, соприкасаемся друг с другом, то мы сами непроизвольно приходим к выводу, что мне нужно вот здесь меняться, вот тут мне нужно работать над собой, и на этом мне нужно обращать внимание, чтобы это ушло из моей жизни. Аминь. Вот так, друзья мои, мы растем в любви. Мы не можем вырасти в любви, если мы просто собрались один раз в неделю, увидели друг друга, одели маску смирения. Итак, друзья мои, очень важно, чтобы мы с вами были частью домашней церкви. И чтобы мы нашли для себя подходящую домашнюю церковь. Аллилуйя! Я хочу показать несколько моментов, которые для нас очень важны. Это 10 заповедей домашней группы. Первое. Люби видение домашней группы. То есть в чем заключается видение домашней группы? Давайте, сейчас мы приготовили небольшой ролик, такой небольшой, как бы, на тему домашней церкви. Давайте его включим. И вот видение домашней церкви, оно заключается в том, чтобы спасать людей, новых людей. То есть домашняя церковь, она настроена, и нацелена на спасение новых человеческих душ. Церковь строится как семья. Давайте посмотрим вот этот небольшой ролик.
1: Что такое церковь? Церковь это здание, церковь это пастор или персонал. Может, церковь это музыка, традиции или служение. Все это хорошо, но это не церковь. Уберем все. Церковь по-прежнему здесь. Почему? Потому что ты по-прежнему здесь. Церковь это ты. Церковь это ты и твоя цель. Церковь это твоя миссия. Церковь это твой план. Простой план. Принять Христа и начать служение. Познавать Писание в домашней ячейке, использовать дары, поделиться своей верой с теми, кто не знает Бога. Если ты и я будем жить таким образом, то все, что мы делаем в Церкви, становится тем, что мы делаем как Церковь. Бог желает это, мир в этом нуждается, мы призваны к этому. Что такое церковь? Церковь это ты. Аминь. Итак, друзья мои, вот смотрите. Церковь
0: это группа людей, которые настроены на то, чтобы проповедовать Ивангелие. Домашняя церковь это, мини... это церковь в миниатюре, которая позволяет расти в своих духовных дарах каждому человеку, потому что, встречаясь там, они делятся своей верой, они делятся своими переживаниями. Они делятся с нами, они делятся видениями. Друзья мои, видение домашней церкви, оно направлено на то, чтобы спасти человеческую душу, взрастить ее и поднять ее до момента, когда мы направим эту, этого человека уже в библейскую школу, где он будет пускать корни глубже в Божье Слово и в Божие откровение. То есть, если мы сегодня находим единомышленников, которые соглашаются с великим поручением Иисуса Христа проповедовать Евангелие, спасать людей, то с этими людьми мы строим домашние церкви. Наша церковь, она состоит из домашних церквей. Количество людей определяется по количеству людей, способных проповедовать Евангелие. Иисус, Он говорил о том, чтобы мы молили господина Жанку, чтобы Он выслал кого? Делателей. Вы знаете, по большому счету, церковь, она определяет количество прихожан не по количеству людей, сидящих на стуле, а по количеству делателей. По количеству людей, которые проповедуют Евангелие. И прилагают усилия, чтобы человеческие души спасались. Вот что я делаю сегодня. Я поднимаю некий стандарт внутри себя. Я поднимаю некие требования к своей вере. И я сегодня определяю внутри, что церковь – это группа людей, группа единомышленников, которые сегодня как бы сосредоточены на одной цели исполнить великое поручение Иисуса Христа, проповедуя Слово Божье народам. Аминь. Итак, друзья мои, еще несколько тезисов. Не уклоняйся от видения. Не нужно противиться видению. Зачем? Это глупо. Видение, оно несложное. Пожалуйста, покажите нам видение церкви. Оно заключается в том, что мы должны первое, спасать. Скажи, спасение. Второе, оно заключается в том, что мы должны укоренять людей. Это душепопечение, это душевная забота этих людей. Аминь. Мне мне так понравилось, Олесь, вот мое свидетельство, и ты говорила интересные вещи. Ты говоришь, любовь это не просто слова. Любовь это когда ты принимаешь непосредственное участие в жизни человека. Что такое укоренение? Укоренение, друзья мои, это когда ты принимаешь участие непосредственно в жизни человека. Вы со мной? Вы знаете, я увидел еще одну такую вещь. Очень часто мы пытаемся вести себя деликатно. И проповедуя Евангелие кому-то людям, мы потом стараемся себя не навязывать им. То есть лишний раз не встречаемся с ними, лишний раз не молимся, лишний раз не звоним к ним. И мы думаем, что если этому человеку нужен Бог, или если этому человеку нужны какие-то духовные темы, размышления, он сам позвонит к нам, он сам встретится с нами. Но мы, друзья мои, идем уже несколько лет, и я вижу, что эта модель не работает. Человек, который пришел один раз на воскресное собрание, и возможно, Бог коснулся его души, и возможно, Бог говорил обращенный человек, это маленький младенец. Вы знаете, если сегодня взять двух или трех годовалого ребенка посадить в песочницу, уйти на какое-то расстояние и потом там ждать и надеяться, что он сейчас придет к тебе и вы с ним пойдете в другое место, глупо, он не придет. Для этого тебе нужно прийти в эту песочницу, взять его на руки и вести его туда, куда ты хочешь. Вы со мной? Я понял одну такую вещь, что для нас очень важно поднять служение душепотечения. И поставить туда людей не холодных, равнодушных, а людей душевных. Да, может быть, они не такие духовные. Да, может быть, они не, не такие грамотные в слове. Но они душевные, от них тепло веет. У них в глазах любовь, принятие и радость. У них на лице мир, доброжелательность и гостеприимство. И вот эти люди, они должны создавать некую атмосферу в нашей семье, некую атмосферу в нашем доме. Принимать новых людей с этим раздушием. Люди, которые принимают Христа, знакомиться с ними, брать их номера телефона а потом выстраивать с ними этот, эту связь, этот контакт. Вы сами? Домашняя церковь, она должна состоять из таких людей. Должен быть духовник. Человек, который способен принести веру. И не обязательно, что этот человек, он будет таким радушным, мягким и таким вот прямо. Но веру он должен быть, принести. Помазание он должен быть соблюден. Когда человек на душевном уровне, это не всегда может поспособствовать ему выйти из его проблемы. И порой духовный человек, он приходит на душевный уровень и вытаскивает человека в сферу духа, где он получает исцеление, обновление, свободу. Но без душевных людей мы тоже не можем. Мы нуждаемся в гостеприимстве, в тепле, в радуше. Вы со мной? Вы знаете, разные настроения бывают. И порой тебе не нужна духовная какая-то духовное какое-то наставление. Порой ты сам знаешь, как правильно. Но тебе нужно просто душевное принятие. Скажите, аминь. И сегодня в моем окружении есть люди. Есть люди, которые, я знаю, не принесут от Бога. Это люди, которые приносят прорыв в мою жизнь. Есть люди, которые приносят исцеление. Это люди, которые больше душевны, чем духовные. И есть плотские люди, которые просто двигаются по плоти. И ты просто проводишь с ними время и, 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 и просто теряешь это время. Просто тратишь его по напрасно. Вы со мной, друзья. И вот этот момент укоренения, это душевная теплота, это душевная опека. Следующее, друзья мои, куда мы ведем людей, это это библейская школа, это место обучения. Но это люди, которые уже укоренены в своих принципах, в своих взглядах, которые понимают, что без Бога дальше идти невозможно. И чтобы познавать Бога, они идут учиться в библейскую школу. И последний момент нашего видения – Это когда люди берут ответственность за других людей. Когда люди возглавляют какие-то служения, берут на себя ответственность человека, который будет нести определенное духовное влияние. Аминь. Видение на самом деле несложно. Это видение, оно не просто нашей церкви. Это видение несет каждая домашняя церковь. Вот вокруг этой идеи люди объединяются. Чтобы спасти человека, укоренить его, привести его вместо место образования, где он начнет учиться в библейской школе. Чтобы потом он стал делателем. Иисус говорит, молите Господина Жаку, чтобы он выслал делатели. Делатели просто так с неба готовые, не падают. Нету таких парашютистов. О, смотрите, три, три делателя к нам летят. Аллилуйя. Уже... Спасенные, укорененные, уже обученные, готовые делать. Такого не бывает. Все это вот здесь происходит. Вот здесь. Это Это делает Бог при помощи своих служителей. Аминь. Это просто, чтобы у тебя была картина того, что Бог от нас ожидает. Следующее. Не уклоняйся от меня. Третье. Не позволять своей группе быть неплодоносной. То есть, группа, она призвана к тому, чтобы приносить плод, чтобы был результат. И этот результат – это спасенные человеческие души. Пятое. Домашняя группа должна помогать восстановлению семей. То есть, мы делаем огромное ударение на семьи. Домашняя группа, она... Не просто, это не просто собрание людей один раз в неделю. Они принимают непосредственно участие в жизни друг друга. Аминь. Вот сегодня, к примеру, после воскресного собрания, Сергей Петрович с Ларисой у себя дома будут принимать определенную группу людей. И у них уже традиция такая. Они едут к ним домой, общаются, пьют чай, кушают, проводят вместе время. И, и в этом и заключается смысл церкви, поверьте мне. Церковь это семья. Ты должен найти друга, ты должна найти себе подругу. Ты, ты должен привиться, ты должен стать частью кого-то. Тогда, друзья мои, вы будете видеть внутри себя хорошее преобразование. Вы будете видеть, как вы меняетесь в вашей жизни. Шестое. Сделай каждого а, сделай каждого с группы лидеров. Седьмое. Следи за святостью на группе. Восьмое. Не позволяй чей чье-либо не использует чьё-либо основание сохраняя свою индивидуальность. Девятое, не допускай робот группы. Скажи робот. Нет. Знаете, кто из вас периодически болеет ОРВИ? Ну, горло, насморк. Вот это самые распространенные заболевания. То есть, вот я забыл, когда я последний раз болел. Вот сейчас этот кондиционер так жует на меня то я, наверное, могу заболеть. Сергей говорит, чуть-чуть убавь, пожалуйста. Что такое робот? Это некое недовольство. Это ропот, горечь, обида. Это самая распространенная болезнь в теле Иисуса Христа. Вы знаете, я посмотрел в Википедии. Что такое робот? Недовольство, выражаемая, негромкой речью. В неполне открытой форме. Толковые слова. Недовольство, выражаемое в приглушенной форме. Не громкими голосами. Что такое осуждение? Википедия говорит. Неодобрительное мнение. Порицание. Казалось бы, такие незначительные вещи. Определение такое ну, не очень-то а, как сказать, громко, просто недовольство. Но что создает недовольство в теле Иисуса Христа? Я хочу показать вам одну вещь, очень важную. Недовольство это проявление неверия. Если ты веришь Богу, то ты принимаешь все, что Бог говорит и в радости продолжаешь делать. Если то, что Бог говорит, ты в это не веришь, ты начинаешь проявлять свое недовольство. Аминь. То же самое касается людей. Если жена не верит тому, что говорит ее муж, она начинает проявлять недовольство, несогласие. Если церковь не верит тому, что говорит пастор, Церковь начинает проявлять свое недовольство. Просто, просто там кто-то пороптал, там кто-то пороптал. И эти вещи, они приносят некую такую атмосферу неверия. Ну, к примеру, я покажу вам один момент. На примере Саглидотая. Помните? 10 Саглидотая, которых отправили посмотреть обетованную землю. И вот они, 10 человек, пришли. И они говорят Иисусу нам, да, действительно, там в земле обетованной течет молоко и мед. И, и все, о чем говорил Моисей про землю обетованную, все точно так. Но вы не знаете, какие там живут люди. Там исполины. Они на, неск- на несколько порядков выше всех нас. И нам их просто невозможно одолеть. И Библия говорит, что из этих десяти саглезотаях, Восемь соглядатаев. Они не поверили Богу в том, что они могут эту землю обетованную взять. И что они начали делать? Проявлять свое недовольство. Мне не нравится то, что Иисус Навин нам предлагает. Вы понимаете, что значит с нашей армией? выступить против ихней армии. Может быть, Иисус Навин не помолился? Может быть, он недостаточно попастился? А может быть, вообще здесь не Иисус Навин должен стоять. А вон Дима из реабилитационного центра. Вот это недовольство, это проявление неверия в их лидера, в неверия откровения, которое нес их. Но два из них, это, простите, по отношению к Моисею, это Иисус с нами и Хали. Они сказали, мы возьмем эту землю. Они сказали, если Бог нам сказал, что Он даст эту обетованную землю, то мы тогда возьмем эту землю. И они два человека, которые не роптали, но приняли повеление Бога и сказали, я не знаю, как, каким образом, но я пойду, и я буду сражаться, и Бог укрепит меня, и даст мне эту землю. Аминь. После того, как они свое мнение высказали, эти восемь, они сказали, давайте забьем их камнями. Люди ропота, люди недовольства. Это люди, которые в своих жестоких сердцах, они готовы ненавидеть и более того, даже убить людей веры, людей позитива, людей верности. Аминь. Вы знаете, друзья мои, Иисус, Он интересные вещи сказал. Он говорит, хорошо, добрый и верный раб. То есть Иисус заострил свое внимание на этих двух качествах в характере человека. Первое. Добрый. Второе. Верный. В малом ты был верен, над большим тебя поставил. Войди в радость Господина Своего. То есть ропот это отсутствие верности. Ропот это отсутствие веры. Вы знаете, друзья мои, периодически это поднимается в наших сердцах. Что важно? Важно следить за собой. Важно следить за своим сердцем. Если ты не веришь в это, это не говорит о том, что это не произойдет. Если ты не веришь в этого человека, это не говорит о том, что этот человек не от Бога. Вы со мной? Вы знаете, мне интересно, было в отношениях Корея и Моисея. И Библия говорит, немножко застрю ваше внимание на это. Число 16 глава. Когда Корей возмутился против Моисея. На нет, мы не будем открывать. Когда Корей возмутился против Моисея, Библия говорит, Корей говорит Моисею, Моисей, ты что, один святой? Ты что, один помазан? Мы тоже святы, и мы тоже помазаны Богом. Библия говорит, что Корей, он не был просто среди рядовых людей. Он был один из приближенных к Моисею, то есть один из людей управления над всем Израилем. И у него были, сколько там, 150 или 250, не помню, его подопечных. И Библия говорит, они возмутились против управления Кореей значит возбудился против управления Кореи? Моисей. Моисей дает какое-то распоряжение или какое-то указание. Это есть управление. И Корею это не понравилось. И Корея выступил против Моисея. Моисей говорит, хорошо, давайте пристанем при Бога. И пусть Бог сам рассудит, кто прав и кто виноват. И Библия говорит, четко нам говорит, что Бог никогда не поддержит ропа. Бог никогда не поддержит, друзья мои, недовольство Вы со мной, а тем более, осуждение. Поэтому если ты чувствуешь, что соперки потекли, нужно сразу принять определенные какие-то действия против робота в сердце в своем, против недовольства в сердце в своем. И одно из самых главных требований к тому, чтобы домашняя церковь просла. Это чтобы в атмосфере домашней церкви не было ропота. И за этим должен смотреть не только пастырь домашней церкви. За этим должны смотреть все прихожане церкви. Вы со мной? Потому что как только мы вовлечены в роботами в недовольство, небеса над нашей жизнью закрываются. Мы должны это понимать. Как только мы идем за Кореем, мы суды навлекаем на свою жизнь. И что произошло? Они встали перед Бога. Бог пришел, земля разверзлась, корей, и все люди, которые были поражены Его роботом, они просто исчезли и стали. Их больше там не стало. Сегодня многие люди, они стоят на месте в своей карьере. Они стоят на месте в своем служении. Они стоят на месте в своих отношениях с мужем, с женой. Только потому, что они больны. И они постоянно возмущены. Им постоянно все не нравится. Им не нравится это, им не нравится то, им не нравится. Понимаете? Бог никогда не поддержит робота. Если домашняя церковь. Следить за этим. Как только кто-то появляется из людей, кто начинает роптать против Моисея, или роптать против Бога, мы должны помочь. Достаньте платочек, дайте этому человеку. Пусть он высморкается и освободится от своих соплей. От соплей опыта, осуждения и недовольства. Хорошенько его высморкать, и благослови, чтобы рука Божья была на ней. Вы со мной? Это очень важно. Следующее. Ставьте цели перед своей домашней целью. И я хочу, чтобы мы с вами открыли Деяние, четвертую главу, и посмотрели с 12 по 17 стих. Очень мне понравилось это местописание. Итак, книга Деяния. Четвертая глава. Прославление, пожалуйста. Выходите. И мы посмотрим с вами с 12 стиха. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. О каком имени здесь идет речь? Речь идет об Иисусе Христе. Друзья мои. Я хочу, чтобы вы еще одно место посмотрели. Это книга Деяния, десятая глава. Откройте, пожалуйста. С первого стиха. Четвертую главу не закрывайте. Итак, книга Деяния, десятая глава, с первого стиха. Кисанин был некоторым муж именем Кормили, сотник из полка, называемого Италийским. Благочестивый и боящийся Бога, со всем домом Своим, творивший Богом милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему «Корни». Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал «Что, Господи?» Ангел отвечал ему «Молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память пред Богом, и так пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Сергей Петрович, а зачем ты выключил? Надо было упали чуть-чуть. Включение. Шестой стих. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. И вот смотрите, мои хорошие. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты, и спасется весь дом твой. Обратите свое внимание, в книге Деяния в 4 главе в 12 мы читаем, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым набежало бы нам спастись. В случае с Корнилия мы видим, Корнили был богобоязненным человеком, скажи, он чтил Бога. Корнили молился, скажи, он был человеком молитвы. И он молился. И и был человеком жертвы. То есть он делал добрые дела. Ну, казалось бы, Божий человек. И к нему приходит ангел и говорит, пошли в дом кошельника, Симона Кошельника, и пусть Симона Петра отправят тебе. Он придет и скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Смотрите, что мы видим. Не все люди, которые молятся, спасены. Не все люди, которые дают милостыню, спасены. Не все люди, которые могут быть честными, добрыми, порядочными, спасены. Спасены только те люди, которые принимают Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. Очень много добрых, я не знаю, буддистов, мусульман. Очень много добрых людей, которые называют себя православными. Но откровения о том, что Иисус Мессия не имеют, они не спасены. Очень много людей, которые молятся, и дают милостыни, помогают ближнему. И ты можешь думать, что по его характеристикам он относится к числу людей, Божьих людей, можно сказать, не все Божьи люди такие, как О, мой сосед. Но Библия говорит, что Корни был хорошим человеком. Он молился, давал милости, был добрым с людьми. Но ангел приходит к нему и говорит, иди туда. И пусть Петра приведут к твой дом. И то, что Петр будет говорить, от этих слов спасешься ты и спасется весь. Свой дом. В чем заключается смысл домашней церкви? Смысл домашней церкви заключается не просто в том, чтобы собрать людей из церкви среди недели и обсудить с ними воскресную проповедь, помолиться и попоклоняться, основная цель домашней церкви заключается в том, чтобы познакомить новых людей с Иисусом Христом. А те люди, которые уже есть, укоренять их и поднимать их до того момента, пока они не пойдут в библейскую школу. А после библейской школы, домашняя церковь этих людей должна высылать. То есть из домашней церкви высылать и ставить на служение. Так много работы в этом городе. Я знаю огромное количество православных людей которые искренне себя считают православным. И делают какие-то добрые дела. Но Иисуса они не знают. И я знаю, что они не спасены. Вы со Смотрите. Егетиане, 4 глава, 13, видя смелость Петра и Иоанна, и приметившись, что они люди не книжные, и простые, они удивлялись между тем узнавали их, что они были с Иисусом, видя же исцеленного человека, стоящего с ними. Ничего не могли сказать вопреки. И приказавши им выйти, вон из Симитриона рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо. И мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласилось этом народе с угрозами, запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей. Мы об этом говорили тысячу раз. И церковь об этом говорит постоянно. И будет говорить до второго пришествия Иисуса Христа. Что цель и предназначение домашней церкви. И нашей Церкви в целом проповедовать Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие. И, да, говорит, весь Иерусалим наполнился словом. И книжники и фарисеи были возмущены этим. Они взяли этих людей и они говорят, давайте побьем их камнями, давайте остановим их, давайте запретим им говорить об имени Иисуса. Да, Друзья мои, ну, на протяжении двух тысяч лет пытаются остановить проповедь Ивана. И что только не делали. В разных странах, в разные режимы церковь проходила. Церковь Сажали, церковь Гнай, церковь, церковь Загоняли в подполье, но церковь никогда не прекращала проповедь Евангелия. Церковь всегда проповедовала и будет проповедовать. А ты будешь проповедовать
1: Евангелие.
0: Для начала найди домашнюю церковь. Стань частью семьи. Я за то, чтобы в нашей церкви не было духовных беспризорников. Я за то, чтобы у каждого из вас была духовная мать, был духовный отец. Это наши сапасторы, это пастора домашних церквей. Я за то, чтобы люди, которые заканчивают библейскую школу, чтобы они не сидели, а чтобы они брали ответственность и открывали в своих домах домашнюю церковь. Проповедовали людям на улице, проповедовали у себя на работе, спасали людей, приводили их в свою домашнюю церковь, заботились о них, несли ответственность за них. Чтобы, когда приходит Воскресный день, чтобы они звонили и говорили, у нас такое, такое замечательное свидетельство на домашней группе. Женщина получила исцеление от рака. Можно она засвидетельствовать? А в другой домашней церкви звонит и говорит: у нас такое событие, у нас сестра купила дом. Аллилуйя! Спасию нам! Можно она засвидетельствовать? А в другой домашней группе. Люди звонят и говорят, слушайте, у нас уже 14 человек на домашней церкви, мы планируем открывать вторую. Но давайте возьмем ответственность за этот город. И начнем проповедовать Ивана, Внести эту плату в Отождествимся как одна команда, в одну цель. Проповедовать Ивана, Иисуса Христа. Наполним этот город Ивангелем. А? Кто со мной? Кто со мной? Кто со мной? Кто с Иисусом Христом? Потому что я проповедую Его великое поручение. И я верю в великий рост. Я верю, друзья мои, большое пробуждение в этом городе. Никакие колдуны, никакая религия. Друзья мои, никакой страх не остановит тебя проповедовать Иисуса Христа. Не остановит тебя молиться за людей, которые вокруг тебя, утверждать Божье царство. Аминь, аминь. Люди будут говорить: такой маленький город и такая большая
1: церковь.
0: Люди будут говорить: такой незначительный город и такое огромное влияние этой церкви. Не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. Судите ли справедливо пред Богом, слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Скажи «А, я, я. Друзья мои, я просто поднимаю ваш дух, чтобы вы не боялись говорить о том, чтобы вы побеждали, как Иисус с нами побеждал. Он говорит, будь тверд мужеством, Не рабчи и не сомневайся. Иди и проповедуй Евангелие. Иди и стань частью домашней церкви. Иди. И если ты закончил библейскую школу, начинай домашнюю церковь. и говорит: Пожалуйста. Бог мне открыл. Там есть человек Божий. Петр. Пригласите его ко мне домой. И люди пришли и говорят, Петр, мы хотим, чтобы ты пошел и попроповедовал в доме у Корнилия. Петр говорит, я знаю, потому что Бог говорил со мной об этом. Петр приходит к Корнилию. Что мы видим? Родилась первая домашняя церковь. В доме Корнилия. Ты можешь быть этим Корнилием. Ты можешь быть этим человеком, который откроет свой дом для Евангелия. Вы со мной? Ты можешь быть этим человеком, который посадит свою жену, посадит своих детей. А Петр придет и будет проповедовать там Христа. И весь дом покорится. Вы со мной? Давайте согласимся сегодня со мной Закройте свои глаза. Дорогой Иисус, Господь, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, благослови Господь наше живое служение служения души И Я прошу тебя, благослови наши домашние церкви, чтобы каждая домашняя церковь спасала новых людей. Бог, чтобы на каждой домашней церкви были новые неверующие люди, которые будут слышать Евангелие, которые будут переживать Иисуса Христа и примут его в свое сердце, и в Господа и спасителя. Я прошу тебя. Сделай нас плодовитыми, Размножь нас. Вдохни свое дыхание, Господь. Бог мой, в это служение. Пусть домашние церкви растут Отец. Пусть лидеры поднимаются, Господь. Пусть количество домашних церквей, Бог, при... просто перевалится 10. Молю тебя во имя Иисуса Христа. Друзья, я чувствую, что надо молиться. Вы как-то, знаете, не реагируете на это. А Бог говорит об этом ясно, четко, понятно. Чтобы мы сорвали эти пробки. Почему ты молчишь? Почему ты не говоришь о Христе? Почему ты не ведешь людей в Ты боишься потерять расположение в их глазах? Ты боишься, что тебя назовут сектанком или еще как-то? Друг мой, если у тебя есть отношения с Иисусом Христом, то тебе плевать на весь мир. Ты проповедуешь Христа, потому что ты в Царстве Божьем уверен больше, чем в этом мирском Царстве. Потому что для тебя небо более важно, чем эта земля. Друзья мои, что останавливает вас? Делиться своей верой. Что мешает вам? Стать частью домашней церкви. Сегодня, друзья мои, мы насчитываем примерно 80-90 человек. В домашних церквях у нас примерно, друзья мои, я не знаю, человек 20, это ненормально, я не знаю, в чем причина, я не знаю, что в твоем сознании стоит плотина, что мешает тебе исполнить волю Божью, подчинить свою жизнь Божьему слову. я не знаю, но я молю сейчас, и я верю, друзья мои, что Бог поможет каждому из нас приобщиться к общению, стать частью. Церковь. Принимать активное участие в жизни церкви. Отец, я молю тебя, чтобы ты выслал делатели Господь. Людей Бог, которые будут активно гореть по желанию спасать человеческие жизни. Сделай нас этими страстными завоевателями человеческих душ. Бог мой, во имя Иисуса.